1: Encuentra y sigue la brújula de tu vida. En tu interior habita la divinidad creadora que hace posible todas las manifestaciones de la luz. Atrana, Atrana. Con Elisa Cibrián. Comenzamos. Hola
0: a todos, ¿cómo están? Yo soy Elisa. Bienvenido a Atrana, bienvenido a tu espacio. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que está muy interesante... El día de hoy vamos a hablar acerca de los roles que jugamos. Eh, este es un tema que nos va a ayudar a entender desde dónde nos estamos moviendo, el lenguaje que estamos utilizando, así como también el cómo salir de ese rol, en caso de que querramos hacerlo, claro está. Antes de comenzar, eh, te comento mis datos en Facebook, eh, ya sabes que nos puedes encontrar como Atrana Comunidad, en donde encontrarás el mensaje diario de Los Ángeles y otros posteos más, así como también estamos en la web. En el www.atranaespacio.com, en donde tendrás mayor información de los servicios que Atrana tiene para ti, como es lectura de cartas de ángeles, coaching de vida, coaching empresarial, coaching de ángeles, eh, salud cuántica, numerología, flores de back y muchos más. Mm, recuerda también que ya se terminó la promoción de aniversario, sin embargo, en Atrana nos encanta que puedas cerrar este 2015 de la mejor manera para comenzar con el pie derecho el 2016 y por lo tanto tenemos un precio especial para todas las sesiones de salud cuántica. Aprovecha, ya, ya prontito se va a terminar. Eh, si deseas una sesión, por lo tanto, te doy mi número de teléfono, mi WhatsApp, ahí me puedes escribir, es el 2221-717629. Aprovecho también la ocasión para platicarte que el próximo sábado 23 de enero vamos a tener un taller eh, que se llama Creando mi 2016 y el futuro que quiero. Es decir, este taller no es nada más para que tú puedas crear lo que quieres en este año que comienzas, sino que también te sirve para tu futuro posterior. Esto es debido a que es un taller diseñado especialmente para que aprendas a dirigir tu vida de una forma más consciente, logrando así todo lo que tú deseas. Te llevarás técnicas para que las trabajes en casa y así ya no tengas que depender de nadie más para forjar el, el futuro que quieres para ti. Te repito, la fecha es el próximo sábado 23 de enero en el Hotel Marriott de Hermano Cerdán, aquí en Puebla. El horario va a ser de 10 a 15 horas. La inversión, sí, sí. Te inscribes ahorita antes del 31 de diciembre, el costo es de 850 pesos. Si lo haces de A después del 31 de diciembre, ya será de 1.100 pesos la inversión. Tenemos también opciones de facilidades de pago. Eh, no te pierdas esta oportunidad. Es un taller. Eh, muy interesante en donde las técnicas, bueno, te vas a llevar técnicas de coaching, de ángeles, muchas meditaciones con ángeles, cuestiones de salud cuántica y otros, otras técnicas más que te podrán ayudar a que tú en casa lo puedas hacer sin necesidad de estar dependiendo de otra persona. Está muy interesante, es muy valioso porque ya es algo que te llevas para ti. Entonces, échale una pensadita, está muy tentador, eh, y te eh, repito, es el sábado 23 de enero. Para mayor información, puedes contactarme en mi WhatsApp, el 2221-717629 o en la página web de Atrana, el www.atranatospacio.com. También te recuerdo los datos en el estudio. Bueno, nuestra página web es el www.omradio.com.mx en las redes sociales nos puedes encontrar como Om Radio MX, el teléfono en cabina es el 222-249-4602 y el WhatsApp 222 066120. Aquí estamos en contacto para ti. Y bueno, muy bien, pues vamos ya a iniciar con este tema, los roles que jugamos. Ah, bueno, para empezar... ¿Qué es un rol? Lo escuchamos muchísimo, ¿no? Y a lo mejor lo primero que nos viene a la mente es ese panecito delicioso, pero no. Un rol es aquel eh, comportamiento que se espera de un individuo que ocupa una posición social. Es decir, es el comportamiento que tú tienes en en la vida. Aquí hablamos acerca de una posición social o de un grupo porque siempre estás en un grupo, siempre estás dentro de un sistema, ya sea desde algo pequeño como la pareja y luego va creciendo hacia eh, lo que es la familia, después lo que es tu, uh, tu vecindario a lo mejor, luego tu sociedad, en fin, eh, vamos desde el microsistema hasta el macrosistema, ¿eh? entonces siempre, siempre, siempre estamos acompañados de alguien, pero también... Aquí me viene otra situación de qué es el comportamiento que incluso esperas de ti mismo. ¿Cuál es el rol para ti mismo? Hay muchos tipos de roles eh, y bueno, hay tantos roles como papeles jugamos en la vida. Esto suena incluso a un pleonasmo, pero a ver, vamos por partes. En nuestra vida diaria nosotros tenemos diferentes tipos de roles como lo es el de ser ama de casa, el de profesionista, el de persona, el de, um, no se me ocurre qué más, el de trabajador, el de colaborador, el de jefe, en fin, el de hijo, hija, padre, hermano, muchísimos roles que vamos desempeñando en nuestro día a día. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de cuál es la actitud o el comportamiento que tenemos al desempeñar cada uno de estos roles, porque es muy cierto, no somos iguales a lo mejor con, en el rol de mamá que en el rol de profesionista, o en el rol de jefe eh, que en el rol de papá, que en el rol de hermano, en fin, tenemos diferentes comportamientos. Eh, dentro de la psicología y la sociología, esto es a lo que se le llaman los roles, al comportamiento, no tanto a la función, por así llamarlo, que desempeñas en tu día a día, como lo es esto, de hermano, hijo, eh, padre, madre, en fin, sino al comportamiento que estás teniendo dentro de este grupo. Eh, uno de los elementos de planificación del grupo es asignar a alguno de sus integrantes algunas funciones que deben cumplir para el bien del conjunto. ¿Cómo es esto? Bueno, estos roles pueden ser ya sean asignados conscientemente o inconscientemente. Esto está muy interesante porque incluso puede haber que en ocasiones no nos hemos dado cuenta de que somos dentro de un sistema el que tú quieras, dentro de tu familia, de tu empresa, etcétera, eh, en donde tú estás jugando un papel, puede ser que de chivo, Ahorita vamos a explicar más qué es esto, o puede ser que de héroe, o de protagonista, o... En fin, ahorita vamos a platicar un poco más acerca de cada uno de estos comportamientos. ¿Para qué es importante conocer esto? Bueno, para que tú puedas identificar desde dónde te estás moviendo. ¿Y qué es lo que te está... Eh... Uno, en qué área de vida te está impactando, o dos... ¿Te gusta o no te gusta? Tres, también fue asignado por alguien más de manera consciente, como cuando dicen, ahora tú vas a ser el jefe, o ahora tú vas a trabajar en esta área, o ahora tú vas a ser mamá, o, o vas a ser papá. ¿Fue asignado de una manera consciente o fue asignado de una manera inconsciente por lo no dicho en todo el sistema en el que te desenvuelves? Ahora, vamos también. ¿Qué es un sistema? Un sistema es eh, cuando tú perteneces a un grupo de personas. Insisto, puede ser desde un sistema de pareja, que es algo, a lo mejor lo más pequeño, y que, mmm, porque eres el individuo dentro de un sistema. Entonces, pareja como que pudiera ser el primer paso. Después como familia o... Dependiendo, ¿no? Si eres soltero, bueno, pues desde tu familia, ese es un grupo de personas que forman un sistema, porque tiene creencias, tiene valores, eh, tiene incluso una misión, una visión de vida que es eh, muchas veces inconsciente, pero todos van caminando hacia ese, hacia ese punto. Eh, eso es un sistema. Por lo tanto, tú como individuo aportas muchísimo a ese sistema porque tú tienes tus propias creencias, tus propios miedos, tus propios valores, tu propia misión, visión de vida. Entonces, tú estás ya aportándole algo a ese sistema. Regresando entonces a lo de los roles. Dentro de la psicología y la sociología hay eh, como tres grandes grupos de roles principales. Aquí voy a hablar solo de algunos y voy a dar su definición con la finalidad, insisto, de que podamos ir identificando desde qué rol nos estamos moviendo. Por ejemplo, el primer grupo son los roles referidos a la tarea del grupo, es decir, estos roles están focalizados a la coordinación de los programas o actividades que plantea el grupo a fin de solucionar los problemas básicos que se tienen como tal. Cada integrante del grupo puede o tiene el derecho de ejercer más de un rol dentro del grupo. Por esta razón de que decíamos que pueden ser incluso asignados de manera inconsciente. Entonces no te das cuenta que tú estás eh, realizando diferentes eh, comportamientos dentro del rol en el que te estás desempeñando. Eh, tenemos... Para no, ahorita, eh, para no confundirnos, vamos a manejar comportamiento a lo que los psicólogos llaman rol, pero prefiero que esto mejor le llamemos comportamiento. Y vamos a manejar nosotros, ahorita en este momento, para efectos prácticos de este programa, rol a el papel que estás desempeñando, insisto, como el de esposo, profesionista. Eh, padre, madre, hijo, etc. ¿Okay? Entonces, tú como cada rol, como padre, hijo, vas a tener un comportamiento. Y estos comportamientos dentro de los referidos a la tarea del grupo, tenemos, por ejemplo, el iniciador contribuidor. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es este comportamiento? Aquí la persona da ideas a fin de que el grupo vaya mejorando su visión ...con respecto a la solución de sus problemas... ...de acuerdo con los objetivos previamente planteados. Es decir, esta persona siempre va a estar buscando eh, cómo mejorar... ...para poder ir creciendo de acuerdo a la visión que ya tenían. Vamos a ponerlo a lo mejor en cuestión de rol de pareja. Un ejemplo, si tú estás eh, comportándote desde un iniciador contribuidor... Tú vas a ser una persona que siempre esté buscando eh, la solución a cualquier situación, cualquier problema que se esté dando. Aguas ah, pues aquí porque entonces incluso corres el riesgo de dar más de lo que la otra persona está dando. Y eso no quiere decir que esté bien o está mal. Todos damos la manera en que queremos, en que podemos y está es lo más válido del mundo. Nada más entonces fíjate, porque si tú eres una persona que está esperando más del otro, pero tú sigues dando, entonces ¿qué va a pasar? Que te vas a vaciar, vas a empezar a vaciarte y no vas a empezar a recibir lo que tú esperas. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? Bueno, en el caso de pareja, por ejemplo, empezar a establecer expectativas. Eso es lo más normal del mundo, en decir, a ver, yo te puedo dar esto... Y yo lo que espero de ti es esto. ¿Tú qué me puedes dar? Es decir, de ti, desde tu persona, desde de tú, mi pareja, mi compañero, mi compañera. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a darme? Y de las expectativas que yo tengo de ti, que sí es realista que me quieras y que me puedas dar. Y lo que no te puedan dar o no te quieran dar, de verdad, ni te ofendas. es si sí es la persona y es abrir los ojos y darte cuenta de que sí y que no. Si te dice que no, bueno, tú ya lo sabes y tú ya sabes si le entras o no. Si te dice que sí, puede cubrir tus expectativas. Pues qué padre, ¿no? Pues ya la armaron. Pero en esto se basa lo que es el primer comportamiento. ¿Cuál es un segundo comportamiento? El buscador de información. Este se refiere a la persona que pide una mejor explicación de las sugerencias hechas tomando en cuenta su factibilidad o que se pueda aplicar al problema que esté expuesto al grupo en ese momento. Es decir, el buscador de información no se va a quedar solamente con lo primero que le des. Siempre va a estar buscando más información que pueda sustentar, que pueda darle fundamento ...a las soluciones que se están proponiendo... ...para que esto suceda... ...o es decir, para que se pueda resolver el problema. Uh, por ejemplo... Eh, ...esto lo podemos ver... ...si seguimos en el caso de la pareja... Eh, ...cuando van a lo mejor a... ...que hay un problema de dinero... ...entonces el que se comporte como buscador de información va a empezar a encontrar varias soluciones y mayor información, incluso numérica, tangible, eh, que pueda ayudar para resolver el problema. Es decir, si tú llegas y le dices a tu pareja, ¿sabes qué es que lo mejor? Lo mejor es pedir un préstamo al banco, por decirte algo. Y tu pareja se tiene el comportamiento de buscador de información, no se va a quedar nada más con que eh, pidamos el préstamo. Él va a ir a buscar mayor información con respecto a cuáles son las tasas de interés, por cuánto tiempo, cuánto más van a pagar del préstamo inicial, eh, de dónde van a obtener eh, los ingresos, en fin, va a buscar más allá de una simple solución, ¿ok? El buscador de opiniones. Esta persona hace participar a los miembros del grupo a fin de que si están de acuerdo con las ideas planteadas anteriormente. Eh, aquí, bueno, lo podemos ver mucho en si eres un rol de líder, eh, es decir, si estás trabajando como jefe o tanto de una empresa como de una casa, por ejemplo, o incluso de ti mismo. Si te estás desarrollando o si tú te estás comportando desde un buscador de, de de opiniones, perdón, vas antes de tomar una decisión vas a tomar en cuenta las decisiones de los demás. Nada más aguas ahí, ¿eh? que mucho análisis genera parálisis, aguas nada más. El dador de información, este es otro comportamiento. Se refiere a la persona que da nuevas ideas al grupo con el fin de mejorar las sugerencias expuestas anteriormente. Okay, entonces, el dador de información siempre va a buscar nuevas ideas, es muy creativo, eh, le gusta como mejorar la, la solución inicial, como poderla pulir y hacer algo mucho mejor. Eh, este está excelente eh, en el sentido, bueno, siempre y cuando no lo estés haciendo en el... Con el afán de demostrar que alguien, que eres mejor o que eres superior que alguien más. No. Es decir, si lo estás viendo que hay una solución que se puede que pueda ser pulida, pues qué padrísimo, ¿no? Adelante. Y si los demás están de acuerdo, pues súper bien, ¿no? Pero si lo estás haciendo desde la soberbia, pues no te va a funcionar mucho, porque entonces te vas a empezar a comportar como si fueres eh, una persona autoritaria. Esto lo vamos a ir hablando más adelante, ¿no? Pero. Ten ojo con este. Después tenemos eh, el coordinador. Como su nombre lo indica, coordina u ordena las diferentes ideas expuestas por los miembros del grupo. Hay veces en que a lo mejor para eh, una solución de un problema, pues ah, ya hicimos como una lluvia de ideas. Es decir, ya expusimos mil y un soluciones, pero no aterrizamos nada. Entonces el coordinador lo que va a hacer es que va a empezar a ordenar cuáles son todas las ideas, cuáles son las más viables, las va a poner como en un esquema, incluso él pudiera ser hasta muy visual y lo pondría así como en un, en un pizarrón, en una hojita, a ver si hacemos esto, este, estas son las principales soluciones que podemos este, tomar en cuenta, o estas sí, estas no, en fin. Después tenemos lo que es el orientador. Establece la ubicación del grupo de acuerdo a sus objetivos o metas. Y si se dan cuenta, el coordinador y el orientador están como muy de la mano, porque el coordinador lo que va a hacer es ordenar todas las soluciones y el eh, orientador lo que va a decir es, bueno, esta es la más viable, esta es la que pudiera ser más tangible, ¿ok? Después tenemos lo que es el evaluador analiza la función de los que tienen eh, roles en el grupo, lo positivo, lo negativo, por así llamarlo, y analiza también las actitudes de cada uno de los integrantes del grupo. El evaluador va a estar un tanto en ocasiones, pudiera estar en un rol pasivo, en el sentido, en un comportamiento pasivo, perdón, en donde solo se va a dedicar a observar quién puede hacer qué. ¿Quién hace qué? ¿Ok? Y esta información se la puede dar a alguien que sea como el orientador, por ejemplo. Para que el orientador para decir, ok, ya que veo que tú, eh, fulanito, tienes tales fortalezas, pues tú puedes hacer esto. ¿Ok? Esto, pasado a un ejemplo de la vida mmm, cotidiana, es decir, como madre o como pareja, ¿Cómo nos pudiera servir? Bueno, para poder no estar criticando ni juzgando, sino, mejor dicho, poder reconocer cuáles son aquellas fortalezas que cada uno de los integrantes de tu sistema, ya sea como pareja o como familia, tienen, y a partir de ello, pues, potencializarlo, es decir, eh, una vez me llegó eh, una pareja que, por ejemplo, él se quejaba de que su esposa... Eh, no prestaba mucha atención a cuando el hijo se enferma, porque se choquea. Bueno, entonces aquí lo que pueden hacer es que desde una visión de reconocer cuáles son las fortalezas, desde una visión de evaluador entre los dos, puedan establecer los acuerdos. Ok, bueno, pues yo no soy bueno para las eh, en este caso, ¿no? La señora podía decir, bueno, yo no soy buena para intervenir en cuestiones de emergencias médicas, pero si tú eres bueno, pues échame la mano ahí. Y entonces ahí se va generando un equilibrio, porque después la esposa se dieron cuenta de que él flaqueaba en algún otro aspecto y entonces ella podía entrar al quite en ese otro lado, ¿ok? Entonces es solo para reconocer, evaluar para reconocer en qué puedes apoyar. No con el afán de criticar, sino de que cuál es tu fortaleza y vamos a potencializarla. Otro eh, comportamiento es el impulsor. Eh, da ánimo al grupo para que realicen las tareas planteadas aportando sus energías. Si ustedes vieron la, la, la película de Intensamente, el impulsor es alegría. Uh, alegría para todo está bien, todo, todo lo pueden lograr, todo lo pueden hacer. Entonces, aquí es un claro ejemplo que te aporta toda la energía para que puedas realizar eh, el trabajo o la actividad que habías eh, planteado. El registrador es el secretario del grupo y se encarga únicamente de escribir las sugerencias y todo lo que es relevante durante las reuniones que sostiene el grupo. El registrador, por ejemplo... En un nivel personal, no hablemos ya de pareja ni de eh, hijos, sino tú contigo mismo. Cuando estás haciendo introspección, utiliza este comportamiento para que tomes una libreta y puedas escribir todos tus acuerdos, todas tus eh, fortalezas, todo aquello que ya no quieres. Aquí puedes utilizar este comportamiento como registrador dentro de tu introspección, ¿okay? Bueno, ese fue el primer grupo. El, segun el segundo grupo son los eh, comportamientos relacionados con la construcción y mantención del grupo. El primero fue referidos a la tarea. Es decir, cómo nos comportamos cuando tenemos que realizar una tarea que nos lleve a un bien común. Este va a ser para la construcción y mantenimiento del de sistema. Mm -hmm. Es decir, cómo vamos a... Eh, a trabajar en pareja, eh, o cómo vamos a seguir alimentando nuestra relación de pareja, o cómo vamos a seguir alimentando y manteniendo nuestra relación de familia, el sistema, o cómo lo vamos a incluso a mejorar, a impulsar, ¿ok? Uh, tenemos, por ejemplo, aquí el comportamiento del de reforzador, y este tiene a su cargo la función de estimar y aceptar las sugerencias de los otros. Se caracteriza por ser acogedor y unido a los miembros del grupo. Aquí, uh, si eres jefe de familia, bueno, aquí entra mucho lo que es el reforzador. O incluso también para ti, de una manera personal, si lo relacionas un poco con la cuestión del buscador de opiniones, estarás como escuchando sí, las opiniones de los demás y a la vez estás como reforzador, eh, aceptando las sugerencias de los demás desde una perspectiva de aceptación, no de resignación, sino de aceptar el, lo de los, las sugerencias de los demás para implementarlas y mejorar la relación o mejorar el ambiente en familia o mejorar tu relación contigo mismo también. Después tenemos el armonizador. Es como el mediador pacífico cuando se producen conflictos dentro del grupo, ¿ok? Es el mediador. Eh, cuando nosotros, de manera personal, solo con uno, consigo mismo, estamos en conflicto, vamos a pensarlo así, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es un choque de dos fuerzas opuestas. Es decir, tú quieres, eh, por ejemplo, eh, tú ya no quieres estar en ese trabajo que ya no te gusta, Ahí está una, una opinión en un sentido, pero la otra opinión que viene en contra es, pero necesitas el trabajo porque necesitas el dinero, ¿ok? Entonces el armonizador lo que va a hacer contigo mismo, si tú te permites eh, tener ese comportamiento, lo que vas a generar es, bueno, puedo estar ahorita, eh, eh, estar en este trabajo, en el mientras tanto voy consiguiendo otro. ¿Okay? Y entonces ahí tú como armonizador de ti mismo, de estas dos eh, eh, ideas que están en contra, lo que estás haciendo es armonizarte a ti mismo, dándote una solución. ¿Okay? Después tenemos otro comportamiento que es el abridor de puertas. Um, aquí nos dicen que tiene la función de ser como un CPU, es decir, mantiene firmes las relaciones de comunicación de las otras personas dentro del grupo. El abridor de puertas lo que va a hacer es mantener como una relación cordial con los demás para que siempre puedas estar, eh, los demás puedan estar disponibles para ti o por lo menos sea un factor que influya. Eh, tú mismo puedes ser tu propio abridor de puertas. Cuando te relacionas a lo mejor de una manera eh, cordial, amable, eh, desde el amor, Incluso, ¿no? Es ahí como puedes empezar a abrirte muchas puertas. Tenemos otro comportamiento, el observador-comentador. Es el que observa y registra la historia del grupo a fin de ver um, las áreas de oportunidad dentro de éste para ir mejorando la función y la convivencia de los integrantes dentro del grupo. Es como el observador, comentador, es como el eh, evaluador, si te das cuenta, ¿ok? En donde vas a observar, vas a ver, vas a checar quién es eh, bueno para qué, eh, qué, qué podemos potencializar, qué situación, ¿ok? Y todo esto lo haces con la finalidad de ir mejorando la convivencia en los demás para poder tener una mejor armonía a partir de las fortalezas de cada uno de los integrantes del sistema, ya sea como pareja o como familia o para ti mismo. Y por último, en este grupo tenemos lo que es el seguidor, el que analiza de algún modo lo que es positivo o negativo, por llamarle de alguna forma, y eh, toma las ideas de los demás y sirve como referencia en las tomas de decisiones del grupo. Es decir, cuando vayan a. Eh, él, como que, tiene esta visión o esta facilidad de análisis para. Eh, ante una situación. Por lo tanto, cuando él eh, lo comenta, lo saca a la luz este análisis, pues las demás personas van a decir, ah, sí, como decía Perenganito hace un ratito, que no sé qué. Ok, Como pareja, cuando estás en esta situación, bueno, puedes tener un mayor análisis de acerca de la situación por la cual están atravesando para eh, pues tener una mejor solución. Como contigo, para ti, para tu persona, te ayuda muchísimo la introspección, insisto, para que tú puedas ir identificando qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no, qué es lo que es conveniente para ti, qué ya no es conveniente para ti y cómo lo quieres soltar. Okay. Muy bien, estos son los primeros dos grupos. Vamos a ir a una pausa y regresando te platico del grupo que es el más conocido por todos y que te va a ayudar a identificar mejor tu comportamiento dentro de un rol. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Encuentra y sigue la brújula de tu vida. Con Atrana. Continuamos. Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres. Homo. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlaltepetl número 4, Colonia La Paz. Puebla, Puebla. México. A través de www.omradio.com.mx Teléfono en cabina 249-4602 Búscanos en las redes sociales Om Radio MX Somos el medio para transmitir programas que despiertan Información que genera un cambio de conciencia Radio, Transmitiendo Pura energía
0: Hola, soy Elisa y te invito a escuchar tu programa Atrana. Encuentra y sigue la brújula de tu vida con los temas que Atrana trae para ti. Ángeles, salud cuática, flores de Bach, coaching angelical y más. Todos los miércoles a las 11 horas por Home Radio. Bienvenido a Atrana. Bienvenido a tu espacio.
1: Es un buen día para surgir del fondo y emerger resplandeciente de cualquier adversidad. Así como la flor de loto. OM Radio. Transmitiendo pura energía.
0: Hola, soy Tania Batllori y te invito a que todos los miércoles a la una de la tarde nos acompañes sintonizando nuestro programa Ángeles y Semillas de Luz en donde los ángeles nos otorgan una guía amorosa y su sabiduría para darnos resolución de vida a través de nuestra iluminación espiritual Te espero
1: Síguenos en redes sociales On Radio MX uh. Transmitiendo pura energía Encuentra y sigue la brújula de tu vida Con Atrana Continuamos
0: Hola, bueno, pues ya estamos aquí de regreso y antes de continuar, quisiera mandar unos saluditos a toda la gente que ahorita nos está escuchando, como lo es en Kansas, en Tijuana, Zacatecas, Guadalajara, aquí en Puebla, muy hermoso, Tlaxcala, también divino, me encanta esa ciudad, Huamantla eh, y Venezuela. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Si tienes algún comentario o alguna pregunta, no dudes de escribirnos por medio de Facebook en lo que es nuestras redes sociales, que es OM Radio, ¿ok? Y bueno, pues vamos a seguir con este tema. A ver, estábamos ya platicando acerca de cuáles son los diferentes um, comportamientos que tenemos dentro de un grupo, y ahora vamos a comenzar con los comportamientos personales. Es decir, aquellos comportamientos que nosotros en algunas eh, ocasiones eh, nos vamos manejando en la vida como en, en base a ellos. Es decir, de manera individual es como te puedes ir moviendo... Eh, y que, bueno, pueden influir en algunos roles que tú manejas. Un comportamiento, por ejemplo, es el del agresor. Aguas, El agresor dice, este se le podría llamar como el desubicado dentro de un grupo, ya que se caracteriza por generar casi siempre conflictos dentro de este, desaprobando valores de algunos individuos y generalmente actúa con prepotencia. Ya sea, a lo mejor ahorita estás escuchando, estás diciendo, ay, mi jefe está ahí, ¿no? Como agresor, por ejemplo. Es uno de los ejemplos eh, más comunes que suele suceder en algunos casos. No aquí, en algunos lugares, ¿no? Pero bueno, este es uno de los, de los comportamientos que podemos ir teniendo en nuestra vida. Uh, también chécalo, a lo mejor como pareja si tu pareja es agresor o si tú te estás moviendo desde el comportamiento de agresor, en donde de, decimos aquí en México, y permítanme la expresión, ¿no? donde solo mis chicharrones truenan casi casi, ¿no? donde solo esta persona tiene la razón y nadie lo puede sacar de ahí. Identifica qué te está llevando este comportamiento, si lo estás trabajando en alguna situación, o si tú eres como copartícipe, de este tipo de, de comportamiento. Es decir, si tu pareja es así y tú estás ahí, bueno, ¿qué te está dejando? ¿Qué te está aportando? ¿Quieres seguir ahí o no quieres seguir ahí? Todo es tu decisión. Tú eres quien decide, pero chécalo, ¿ok? Tenemos otro comportamiento que es el chivo expiatorio. Este se le podría llamar como el perseguido o algo así, ya que siempre se echa la culpa de todo lo malo y, bueno, es la forma en cómo recibe la aceptación de los demás. El chivo expiatorio está muy relacionado con el comportamiento de víctima. Es decir, este puede ser eh, asignado consciente o inconscientemente. Hay veces en que en un sistema necesitamos echarle la culpa a alguien. Y ese alguien es el chivo. Entonces... ¿Qué es lo que hacemos? Ah, bueno, ¿por qué, ¿Por qué no salimos adelante? Eh, ah, porque siempre es culpa de perenganito, porque perenganito no quiere, porque sutanito no quiere, ¿ok? Y hay veces en que el chivo también dice, bueno, es que sí, yo tengo la culpa de todo, es que me doy cuenta de que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer el otro, ¿ok? Ten mucho cuidado con este rol, bueno, con todos, todos debemos de prestar atención, ¿no? Pero en el chivo, checa si tú estás, si todo tu sistema te está echando la culpa a ti y si tú quieres eso. O si tú estás siendo una persona que está fomentando el que alguien más sea el chivo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Lo mejor es responsabilizarnos cada quien de nuestras actitudes de nuestros comportamientos y hacerlo desde el amor, hacerlo de una manera no de flagelarnos sino de hacerlo con la visión de salir adelante desde el amor. Otro comportamiento el defensivo, Este quiere tener la razón también y no reconoce problemas dentro del grupo. Eh, la diferencia con el agresor es que a lo mejor el defensivo, diríamos en México, se hace de la vista gorda. Es decir, sabe que hay un problema, pero no lo quiere ver, no lo quiere enfrentar y ahí lo deja. ¿Ok? El bloqueador. Este es como el amargado, dirían por ahí, ya que está en constante pesimismo y en desacuerdo con las ideas o tareas planteadas dentro del grupo. Uh, a este lo puedes... Uh, si lo quieres manejar de una forma, eh, permíteme la expresión, no me gusta mucho, pero permítemela, de una forma positiva, lo que puedes hacer es utilizarlo eh, en buen plan. Es decir, tú como bloqueador, es muy probable que tengas eh, la visión de ver los riesgos, ¿okay? Si lo haces desde ahí, estarás aportando mucho más, a la relación, al sistema o a donde te encuentres. Si tú mismo te estás eh, llevando como bloqueador, es decir, tú como persona te estás eh, bloqueando a ti mismo, aguas, porque entonces de cuántas cosas no te estás perdiendo ya por decir esto no sirve, esto um, no funciona, esto para qué lo intento, esto para qué lo hago. Si lo haces solo para no salir de tu zona de confort, Aguas, ah, pues, porque te estás perdiendo de muchas cosas hermosas. Um, tenemos otro comportamiento. El callado. Está en constante silencio y se caracteriza por ser tímido y por no aportar ideas en el fortalecimiento del grupo. Es válido también. Eh, sería ideal que... O si tú estás en este comportamiento, pues solo de vez en cuando, o cu es decir, de vez en cuando en el sentido de cuando tú lo quieras, cuando tú lo decidas, expresar tu opinión. Recuerda que tu opinión es tan importante como la de cualquier otro. Tan importante como la de cualquier otro. ¿Okay? Entonces, date la oportunidad. Yo sé que de detrás de esa timidez hay mucha reflexión, hay mucha introspección. Por lo tanto, hay mucho amor. Hay, hay mucho que puedas aportar porque ya hubo mucho análisis también. Tenemos otro comportamiento, manipulador. Este trata de tener en la palma de su mano a todo el grupo. Eh, tiene la capacidad de hacer hablar al que es callado incluso para que esté de acuerdo con él respecto a sus ideas. Creo que el manipulador habla por sí solo, ¿no? <ríe> literal. Otro comportamiento, el buscador de reconocimiento. Busca que todo el mundo le diga que está bien, que está padrísimo, que lo que hace es súper ultra wow eh, Y todo esto es porque hay, hay un egocentrismo que está de sobra. O incluso, eh, eh, no tanto un egocentrismo, sino también una... Um, se me fue la palabra, cuando necesitas reconocerte a ti mismo porque no te crees que eres capaz de todo lo que haces, cuando no te la crees aún, ¿ok? Checa desde qué lado lo estás trabajando o desde qué lado está la persona que a tu alrededor lo está trabajando, pero checarlo para comprenderlo, no para juzgar. Insisto, esto no es para juzgar ni para criticar. Es solo para comprender, ¿ok? Tenemos el buscador de ayuda. Eh, se siente que no puede tomar decisiones y por lo tanto anda buscando por todos lados a alguien que le diga qué hacer. Incluso, bueno, eh, esto en terapia pues se ve mucho, obviamente, eh, nada más aquí la cuestión es de qué aguas, que no te den la responsabilidad a ti, okay Si viene un buscador de ayuda y te dices, ¿qué, qué hago? ¿Me divorcio o no me divorcio? Por ejemplo, ay pues eso está fuerte, ¿no? Porque luego va a decir, ay, pues me divorcié porque mi comadre me dijo que me divorciara. Espérate, pues así no es el asunto. ¿Dónde está tu responsabilidad en tomar esa decisión? Porque al final del día, el que vive en esos zapatos es uno mismo, ¿ok? okay Después tenemos al intrascendente, se mete al grupo porque le gusta a alguien o porque no tiene nada que hacer, es decir, porque no encontró, porque un día casual despertó y dijo, me voy a meter a este grupo. Y aquí la situación es de que no hay un compromiso, es una persona que no se compromete. Entonces, si identificas a alguien así dentro de tu sistema o si tú estás ahí, bueno, nada más Primero, si tú estás ahí como el intrascendente, házelo conocer a los demás para que los demás sepan que pueden esperar de ti. Y al revés, si tú identificas a alguien así dentro de tu grupo, dentro de tu sistema, pues pregunta, oye, bueno, ¿y ¿qué podemos esperar de ti? ¿No? Pues, pues a ver, si no pueden esperar nada, está bien. Si nada más quiere entrar y divertirse, pues está bien, si el grupo lo permite, si tú lo permites. ¿Okay? Después tenemos el parlanchín, este que habla, bueno, hasta por los codos, te platica anécdotas, te platica mil y situaciones, ¿no? Ese lo tenemos, es como el bonachón incluso. Aquí el problema es que el parlanchín pocas veces te va a solucionar algo. Solo es como para que se armonice el ambiente o algo por el estilo. Uh, tenemos otros que creo que son los más comunes o con los que los solemos identificarnos o tenemos como que más a la mano, mejor dicho. Tenemos lo que es víctima. Esta persona es la que siempre sufre, la que en su pensamiento dice todos están en mi contra y está muy relacionado con lo que es el chivo expiatorio. ¿okay? El rol de víctima lo puedes adoptar de una forma consciente o inconsciente. ¿Cómo darte cuenta si es inconsciente? Porque te enfermas muy seguido. Porque todo, te, todo lo malo te pasa a ti. Aguas, si tú estás dentro de esas características, aguas porque es muy probable que te estés manejando desde el rol de víctima, desde el comportamiento de víctima, perdón, sin saberlo. Otro es el héroe, el que busca rescatar a todos aunque nadie se lo pida. Este ejemplo es muy claro, por ejemplo, eh, valga la redundancia, eh, cuando somos terapeutas. De que, ay, ah, aprendimos una técnica nueva y bueno, se la queremos implementar a medio mundo, ¿no? Y entonces ahí queremos ir, hacernos pasar por héroes. Dos, otro ejemplo, cuando en tu pareja, que ves que tu pareja tiene ciertos problemas y tú dices, yo sé que yo lo puedo sacar de ahí. Yo sé que yo puedo hacer que él salga adelante, que ella salga adelante. Ahí estamos jugando el rol de héroe y aguas. El comportamiento de héroe, perdón. Y aguas porque nadie te lo ha pedido. Y si nadie te lo ha pedido es porque la persona no está lista y no quiere salir de ahí y es lo más respetable del mundo. ¿Por qué? Porque de lo contrario tú puedes gastar todas tus energías y lograr cero resultado. Aguas con ese comportamiento. Y otro, el protagonista, el que me encanta a mí. Este se hace cargo de su vida desde la responsabilidad y desde el amor. El protagonista, Aguas, no es aquel que actúa con soberbia ni con egoísmo, en egoísmo en el sentido de pisar a los demás, sino que lleva un egoísmo responsable, llevado desde el amor, desde el yo hago lo que yo creo que es necesario para mí, yo creo, yo hago esto porque es lo que en estos momentos me toca hacer. Y pensando en los demás en el sentido de, ok, pues esto si te lastima a ti, bueno, vamos a encontrar una forma de cómo te puedo ayudar, aunque bueno, yo no soy responsable tampoco de lo que tú puedas, de la forma en cómo te sientes y cómo actúas, ¿ok? El protagonista se hace cargo de su vida, así de sencillo, ¿ok? Y bueno, pues estos son los tipos de comportamientos. Eh, ¿Cómo se comunican? Te voy a dar... Brevemente, cuatro principales eh, tipos de comunicación básicos en los que luego solemos movernos. Y ya con la lista que ahorita te di de todos los comportamientos te vas a dar cuenta cuál entra en cuál, por ejemplo, ¿ok? Estos son cuatro básicos, no quiere decir que son todos, hay un sinfín Y, por ejemplo, tenemos lo que es aplacar, acusar, calcular y distraer. Si nos estamos llevando eh, por el tipo de comunicación de aplacador, eh, es cuando nos movemos en un estilo eh, para tratar de agradar y por ello nunca daremos nuestra opinión y menos si es en contra de lo que el otro está diciendo. Porque lo que menos queremos es ocasionar problemas con los demás, aunque nos estemos ocasionando problemas a nosotros mismos. Este está muy relacionado con el papel, con el comportamiento de víctima. Porque sus palabras son, lo que quieras me parecerá bien, solo vivo para hacerte feliz... Incluso ahí si te estás dando cuenta de manera más inconsciente está diciendo yo no valgo nada. ¿Okay? El aplacador, esto es lo que está diciendo, sin ti no soy nada, no valgo nada. Está relacionado este tipo de comunicación con lo que es el papel, el comportamiento de víctima. El acusador siempre encuentra defectos en los demás utilizando palabras como nunca, se salgo bien... Y está relacionado con el agresor o el defensivo, si te das cuenta, con el papel de agresor o defensivo. Irónicamente, su interior se siente solo, por lo que cuando encuentra a alguien que le obedezca, por así llamarlo, entre comillas, es cuando empezará a sentir que representa algo para alguien. El calculador es un individuo muy correcto, razonable y no muestra sentimiento alguno. Lo triste de este tipo de persona y de su comunicación es que es el ideal de muchas personas en el sentido de di lo correcto, no respondas. Está relacionado con el, rol de, con el comportamiento de abridor de puertas, por ejemplo. Eh, aquí solo pues ten cuidado de qué tanto lo estás haciendo, estás comunicándote desde un plan calculador para, agra para agradar a los demás y qué tanto te estás olvidando de ti mismo. El distractor. Sus palabras carecen de sentido, cualquier cosa que haga o diga, el distractor carece de sentido para el grupo, está relacionado con el parlanchín. Ahora que ya sé esta información, ¿qué es lo que hago? Porque a lo mejor dices, chin, ya me di cuenta de que yo estoy en este comportamiento, y entonces, ¿cómo me salgo de ahí? Primero, lo que ya hiciste, identificar cuál es el comportamiento y el tipo de, de, de comunicación que estás utilizando. Dos, identifica qué beneficios te ha traído hasta el momento. En su momento, no dudo que haya sido conveniente para ti. Sin embargo, si en estos momentos te estás dando cuenta de que no te gusta, de que ya no lo quieres, pues entonces yes, se ha convertido en algo no conveniente. Por lo tanto, cambia tu diálogo interno. Ya viste, ahorita incluso creo que me fui muy psicológico, ¿no? En Las cuestiones no tan lindas, no tan convenientes. Eh, pero si nos basamos nuevamente en lo que hacemos aquí, de que somos merecedores del amor propio y del amor de los demás, entonces comienza a cambiar tu diálogo interno desde el amor. Empieza a sentirte merecedor y protagonista de tu vida. Recuerda que eres perfecto y que por naturaleza el amor es parte tuya. Vive desde el amor, actúa desde el amor y decide desde el amor. A partir de ahí, cambia tu diálogo interno. Ok, Espero que este tema, pues, haya funcionado para que poda, podamos identificar en dónde estamos, qué papel desempeñamos, en qué rol de mi vida, madre, hijo, hermano, hermana, jefe, eh, profesionista, en qué rol me comporto, de qué forma. Y si estos tipos de comportamientos me sirven o no me sirven, son convenientes o no son convenientes para mí. Y para el rol en que lo estoy empleando. Si no es así, cámbialo. Recuerda que tú eres amor, tú eres vida, tú eres luz. Entonces, cámbialo. Empieza a cambiar tu diálogo interno y así es como podrás salir de este rol, de este comportamiento. ¿Ok? Muy bien, pues por mi parte ha sido todo en esta ocasión. Eh, me voy no sin artes, darte mis datos que el Facebook, estamos en Atrana Comunidad, en nuestra página web atranatoespacio.com y en el WhatsApp en el veintidós veintiuno siete uno Recuerda que eh, Atrana tiene para ti diferentes servicios para que encuentres y sigas la brújula de tu vida, como lo son lectura de cartas de ángeles, flores de Bach, eh, coaching, life, business and, y angelical, eh, salud cuántica, registros akashicos, entre otros más. Eh, recuerda también lo del taller el próximo sábado 23 de enero, el taller Creando mi 2016 y el futuro que quiero. Taller diseñado para que aprendas a dirigir tu vida de una forma más consciente, logrando así todo lo que tú deseas. Te Recuerda que te llevarás técnicas para que las trabajes en casa y así ya no tengas que depender de alguien más para forjar el futuro que quieres para ti. La fecha es el sábado 23 de enero en el Hotel Marriott de Hermano Cerdán. El horario de 10 a 15 horas y la inversión antes del 31 de diciembre es de $850 pesos. Ya después, en enero, será de $1,100 pesos. Eh, si deseas mayor información, te puedes comunicar conmigo al 2221-717629. Nos escuchamos el próximo miércoles. No te lo pierdas porque va a ser de ángeles el tema. Va a estar interesante. En punto de las 11 por home Radio. Ten una excelente semana y recuerda algo muy importante. Dios te bendice. Hasta la próxima.
1: espacio para sanar. Hasta la próxima. Esta fue es una producción de Om Radio.